0: 哈喽，大家好，我是老高，咱们今天来讲史上最难话题——意识。关于意识是什么这个话题啊，是人类思考的终极难题啊，没有任何人知道意识是什么。那么以前啊，主要是宗教学家、神学家研究意识，哎，科学家不研究的，因为科学家主要研究客观的东西，而意识属于主观的存在，所以这属于科学的范畴之外，或者叫科学禁区。但是呢，现在有很多生物学家、医学家、神经学家也都开始想通过科学手段来证明意识是什么。今天我们就来讲这个话题啊！你不是说没有答案吗？啊，对，没有答案。那但我知道啊。<笑>那么从科学角度来说，意识啊，就是人的大脑里面那些神经元啊，一起在工作的时候产生了一种生理现象。但这么说你也不知道什么意思是吧？哎，我就给你简单的解答一下。我们对于我们自己以及对于这个世界的认知，就叫意识。还是不懂对吧？懂吗？懂啊。而且意识这个东西有个特点就，就是只有你自己知道，你只能确定你自己是存在意识，但你不能确定别人有意识。虽然你可以通过一些迹象猜测别人可能有意识，但你不确定，对不对？<笑>是鬼呀、啊！又或者说，我如果是个机器人，你也不知道。你确实是个机器人。<笑>你知道啊？就说你说机器人也好，人工智能，它是有意识的，是,识是没意识？什么算意识呢？啊，对呀、啊，终究不知道什么是意识，所以我们也不知道他们有没有意识。但是现在普遍认为啊，像你我也好，植物啊、猫猫狗狗，还有细菌啊，他们是有意识的。嗯。而人工智能它是没意识的啊，石头也是没意识的。为什么我们这么去区分呢？主要可能是因为我们认为有生命的东西才有意识，嗯、没有生命的东西它就没有意识，它即使能动它也没意识。什么东西？就是机器人啊，它能动。哦那你不会觉得有意识，对不对？不想觉得它有意识吗？啊，也有可能是这样的，对吧？<笑>其实啊，怎么知道狗还有细菌这些东西有意识啊？就是很多生物学啊，通过观察发现啊，这个细菌呢，它即使是个单细胞的东西啊，它也会找东西吃，它吃饱了它就不动了，所以这就是一种意识的表现。而且呢，我们对于这个世界的认知啊，也是通过意识完成的。我们这个意识啊，是存在我们的脑子里的，而我们的脑子是在脑壳里的，这里边是黑黑的，什么都看不见的。他在这个完全黑的地方怎么认知这个世界呢？他是通过我们的眼睛啊、鼻子啊、嘴啊、手啊、耳朵啊去感知这个世界但是目前的研究发现啊，在这个地方有个非常奇特的现象，就是我们的意识啊，会对眼睛、鼻子、嘴传输上来的一些信息啊进行一个加工。怎么知道这个事情呢？就是有一个非常著名的实验啊，就是一九九五年的时候，麻省理工的一个叫爱德华阿德尔森的教授啊，他做了一个图，这个图呢叫棋盘暗影错觉 ，A 的区域和 B 的区域。颜色明显不一样，对不对？嗯。但事实上 ，A 和 B 的区域的颜色是一样的。当如果用一个颜色它连起来的时候，你就会发现，哦 ，A 和 B 是一样的颜色。嗯。我相信绝大部分人看到这两个颜色是肯定是不一样的。也有人能看是一样的。有有人能看出是一样的啊！但是通常我们认为这种人呢是得了病的呵呵、嗯，即使他们看的是对的，但是我们会认为这是一种疾病啊。为什么会产生这种错觉？是眼睛出了问题吗？事实证明不是眼睛出了问题，因为只要我们把它连起来，我们就能看出它颜色是一样。那问题出在哪儿？问题就只可能出现在脑子里，就是眼睛看到的是对的，就是它的颜色是一样的。但到脑子里之后呢？脑子说不对，它俩应该是不一样的，于是就认定了它俩不一样。也就是说，你的意识篡改了你真实看到的东西、嗯，而且没有经过你的允许哦。换句话说，强行想要把两个看成一样，你都看不成。那么，像这样的错觉不仅仅会发生在视觉上，也会发生在听觉上、味觉上、嗅觉上，甚至触觉上。而且发现，如果眼睛看到的东西和意识想的东西不一样的时候，嗯、意识一定会把它改成意识想象那个样子，而不是会把你的意识改成客观现实的样子。嗯、这就说明什么？说明你看到的世界啊，不是一个真实的世界，是你想象出来的。你只想象了一点点。哎，当想象比较小的时候。这种修改比较小的时候，我们称之为错觉；当这个改变比较大的时候，就叫做幻觉。<笑>那么，比如说有些人产生幻觉的时候，他就看到一些别人看不到的东西，是吧？难道是真的？那有可能，就是他看到的才是真的，而反倒我们认为他是病态。那么，我们为什么会觉得产生幻觉的人他看到是错的呢？少数服从多。数。哎，没错，我们对这个世界的判断是通过少数服从多数的。大部分人如果没看到。或者大部分人觉得他们没有看到，那就没看到，而反倒少数看到真相的人，往往会被我们认为是病态，而且还发现啊，人的这种意识上的误判啊，不仅会发生在对外界事物的判断上，同样会发生在对自身的判断。比如说一个非常有名的例子，就叫幻肢痛。幻肢痛啊是一种疾病，就是说，比如有些人他没了左胳膊，但是他会感觉到左胳膊特别的疼，即使他没有这只胳膊。这种病在医学上非常难治。按照病人的描述，这种疼是十分剧烈，就像有什么东西碾过他的手啊，碾过他胳膊那种疼，但是一点办法没有，因为麻醉对这种幻肢痛是完全无效的。后来啊，人们发现了一招，能够缓解这种病痛的，就是比如说你没了左胳膊，你就在这边放个镜子，然后你自己看着这个镜子，你就会误以为镜子里边这只手是你的左胳膊。如果你真的把它当成你的左胳膊，这个疼马上就会消失。但是这个事情有一个个体差，就有些人始终无法认为这胳膊是他的左胳膊，他就还会继续痛下去。就说这个疼痛啊，不是来自于客观现实的，而是来自于脑子里面的，而会让你觉得就是一个根本不存在的地方发生的疼痛。这也是一个证明，就是说这个世界一些我们认为客观存在的东西，其实并不存在，而是我们大脑自己生成的一个非常好的例子。你有些人，比如说要去上学的时候，浑身拿来都不舒服，说不用上学了，马上就好了吗，是吧？且可能类似这种情况。还有一个相反的实验啊，就比如说两个手臂都在这种情况啊，然后呢挡住一只手臂，让你看不到这只手臂，然后在边上放一个假肢，接下来呢同时刺激你这只假肢和你挡住这只手臂，时间长了之后。你就会觉得这个假肢就是你的手，你去打这个假肢，你会感觉到疼，这就说明什么？就说人对于自身哪些部件属于你自己的，都是由意识来判断的，而不是靠客观，比如说连接在你身上来才是你的，不连接在你身上就不是你所以很有可能，你可以认知桌子、椅子都是你身体的一部分都没问题，甚至你可以认知其他人的身体是你身体的部分，都可以。那我的意识可以控制别人的身体吗？直接现在感觉好像是控制不了。但是如果，你能够控制的话，你就会觉得它是你一部分。比如说开车，如果你去意识车就是你身体的一部分的话，你就真的可以把它当成身体的一部分。这个事情就说明你对于自身的判断已经跟客观现实没有任何关系，你完全可以靠想象去认定你自己是什么。那么还有一个例子跟这个有关的，就是精神分裂。精神分裂啊，在一个脑壳里边有好几个人格。从生物学的角度来说，他们就是一个人，因为他们同用一个人。但是在法律上，现在已经开始渐渐界定人格分裂啊是多个人。比如说，现在有人杀人，我们就要去判断他在杀人的时候的人格和他原本的人格是不是一样的。如果不是一样的话，就不能够对现有的人格进行治罪，所以就给判成精神病啊，或者是没有办法治罪，就是无罪的一。一种。那什么时候知道他是犯罪的那个人格？所以你就要提供证据证明，你当时杀人的时候的人格和你现在人格不是同一个人格。你不能对一个没有罪的人格施加一个刑法。这就是说，一个人体也能装两个意识，这些不同的人格、啊，他们会有不同的习惯，说不同的语言，得不同的病，真的就是不同的人。所以现在法律上出现了一个非常难的问题，就是如何来判断同一个人？什么叫同一个人？用 DNA 已经无法判断同一个人，那么还有一个很好的例子啊，就是梦，嗯，梦这个东西啊，就是纯粹大脑编织出来的一个场景。哎，你在这个梦里边无法意识到自己在梦里边，所以说你的意识创造一个世界并不是很难的。你在梦里边，你认为世界就是你了、啊。你所处的环境也就是那样，他也就那样。而且你会不会发现，人睡觉的时候，时间过得是非常快。哎，我们通常说一觉到天亮，但是一觉可能你体感的速度可能只有几分钟，但你睡了八九个小时都有可能。最明显的例子，就有些人，比如说因为车祸什么昏迷了，他昏迷了十几天醒来，他会以为他只过了几个小时。在这个过程当中啊，他可能大部分时间是没有意识的，也就是说，在没有意识的时候，时间就是不存在的。那意识就是时间，哎，意识能够决定时间是否存在，有意识才有时间，没有意识就没有时间。而且我们经常说，是吧？快乐的日子总是过得很快，痛苦的日子总是过得很慢。你的时间的快慢也是由意识来决定。当然，它不能决定你的时间，就我的意识只能决定我的时间，你的意识只能决定你的时间。虽然从客观的角度来说，咱们俩时间的运行速度是一样，但是在主观上是完全不一样的。你的时间可以非常的快，我的时间可以非常的慢，体感是不一样的。嗯、上次我们讲了时间的影片，你不问我吗？说速度越快，时间越慢，这个时间越慢是有感觉，是没有感觉的。其实，在速度越快，时间越慢那个环境当中，这个时间慢是没有感觉，但是意识控制的时间是有感觉的。综上所述，就是我们对于外界的认知，或者是对我们自身的认知，都是大脑想象出来的。只是这个想象占比有多大而已。那么，我们如何判断哪一部分是想象出来的，嗯、哪一部分是客观现实？有方法吗？你刚才不都给出答案了吗？就是大家这么说，<笑>大部分人和你想象的是一样的话，那么所有人就认为这就是客观事实。你懂我的意思吗？那是真的吗？那是不是真的不一定？但是大部分人既然这么认为了，那就是客观事实。那么你自己想要判断你看到的东西哪一部分是想象出来，哪一部分是客观事实，这就很难。所以结论上而言啊，我们对这个世界的认知，其实有一部分是幻想出来，而且这种幻想是在无意识中进行的，就像我们记忆的篡改，都是在我们不知道的情况下他就改了。所以我们看到的世界很有可能跟真实世界是完全。而我们还不知道，那么大家一定会产生一个疑问啊，就是我们为什么要篡改这个信息？这不很奇怪吗？你客观看到是怎样就怎样好了，改它干什么？那么按照现在生物学家还有神经学家的一些分析啊，我们之所以去改它，是因为我们生存的需求，就是我们在这个瞬息万变的大自然中，要想生存的话，必须有一定的预判能力。就所谓的预判能力，其实就是一种想象力，就是对于将要发生的事情的一种提前的设想。就是我会设想它应该是个什么样子。当看到这个东西和我们设想不一样的时候，脑子里设想的东西就站在那儿主动，然后就把它改成这个样子，是一种预判机制造成了我们的这种能力。还有呢，就是我们对于这个世界的认知啊，是非常需要整体认知。就比如说，我们看到一辆车，我们必须一眼看过去知道它是一辆车，或者看到个狮子，一眼看过去知道它是个狮子，而不是一眼看过去看到很多毛。<笑>就是说，我们需要通过一些细节立刻用大脑补全这是个什么东西，而不能等眼睛全部都细节全部看完了之后，我们才知道这是什么东西就来不及了。所以需要大脑去迅速的模拟出来这么个东西，也是一种想象的能力，所以造成了这么一个结果。但是我觉得也很奇怪的事情呢，用这个理论是无法解释的，就是为什么最终我们看到这个东西的时候，它还会不断的倾向我们想象的这个方向，而不是倾向于客观。就比如说我们刚才看到你两个颜色不一样，我已经告诉你它的颜色一样了，你仍然看不出它的颜色一样，这不很奇怪吗？一开始我乍一看，我为了整体考虑的话，我要让它颜色不一样可以理解，但是我应该看着看着能看出颜色一样才对。这个呢，就不是仅仅简单的生存需要了啊！我觉得有三种可能。第一个呢，就是我们的大脑也好，我们的意识，啊，根本就不是这个世界的产物，它是一个更高维度世界的产物。在那个世界里，是由意识决定客观存在的，所以相对于客观存在，意识更为重要。当意识和客观存在产生矛盾的时候，它会倾向于意识这个方向，而不是客观存在这个方向。所以，我们大脑现在只是一个高维度的东西，到了一个低维度的世界来。产生这种不协调而已，对，不匹配，不匹配。所以，我们大脑在这方面表现出来不是一种 bug， 而是一种高级属性，永远以自我为中心，永远永远以我们的意识为中心的一种属性。还有一种可能呢，就是我们这个世界是虚拟。如果我们这个世界是个虚拟，那就是一个庞大的游戏啊，庞大的程序啊。这么庞大的程序啊，一定会存在大量的 bug。就是错误啊！我作为一个资深的系统工程师，我可以负责任说，程序越大，这个 bug 就会越多，一定存在 bug。那么这么复杂的程序里边，有这么大量的 bug， 那么让我们这些人类生活在里边而又不发现这个 bug， 怎么能做到这一点？就是脑补。没错，就是你看到有错误，你看到 bug， 你也会把它合理化，你将永远就看不到 bug， 就可以安心生活在这个世界。也就是说，创造我们人类的这些人呢、啊，在我们的脑子中加入了一行代码，让我们能够自动屏蔽这也罢了，<笑>这也就是我们为什么到现在都很难发现我们世界是虚拟的人、嗯。但事实上，这个世界还是存在很多 bug， 已经被发现了。比如说，费<笑>米悖<卑>论，<笑>对不对？这个就是个 bug。比如说，暗物质的存在，反物质。比如说，对反物质为什么和正物质它不等量，对吧？比如说，量子力学。这些其实都是 bug， 然后我们的程序就不断的去脑补，想要找到合理解释这个东西的方法，让它合理化。那么还有一种可能，第三种可能，就是我们其实是生活在梦里的。这个梦啊，并不是谁的梦，有可能就是我自己的梦。这就跟那个平行宇宙论有一点类似，就是你认为你是生活在你的梦里，我认为这是我的梦。这个梦里边的所有人，包括你，包括力气，包括咱们的观众，包括这个世界，都是我想象出来的。这个事情就让我想到了一个非常有名的电影，著名的《盗梦空间》。《盗梦空间》里边啊，人就是生活在梦里的。但是呢，你究竟生活在第几层梦里，你是不知道你可能生活在非常深层的梦里，越深层的梦，时间过得越快。那么你怎么知道你生活在梦里还是生活在现实？里？哎，这个对对对，<笑>就是在那个电影里提到了一个信物，就是、说你得有一个信物，这个信物一转那个陀螺的话，你就知道你是在梦里还是在现实。但是这个信物是一定不能够被别人摸到的，如果被别人摸到了，你这个信物就不再好用你就永远无法知道你是在梦里还是在活在现实。我现在觉得咱们可能就处于这样一种状态，咱根本就没有办法知道咱是在梦里还是在现实的。但是我觉得有些人。已经觉醒，他们知道自己可能在梦里。比如说，当爱因斯坦发现光速不变的时候，当哈勃发现宇宙无限膨胀的时候，他们很有可能已经完全意识到自己就是在梦里。那么，我们是否可以避除大脑的这种修改，让我们看到真实的世界？其实是有办法的、嗯，就是通过仪器和数字。那不还是虚拟的吗？嗯，可以是这么去理解，就是说它是数字化的呀，嗯。什么意思呢？就是说，我们眼睛虽然无法判别这两个颜色一不一样，但是机器可以判别，机器它一测就知道啊，这两个颜色是一样的。这就说明，啊，和我们人相比，其实机器、啊、更适合生活在这个地球上。这个事情啊，让我想到了另一个画面，就是著名的圣经、啊。圣经说，亚当和夏娃吃了禁果之后，获得了智慧就被赶出了一点点。那么他们在伊甸园里边原先是干什么的？就是没有智，对对，俩机器人嘛。当他们产生了意识之后，他们就不再适应是的时候，那么他们在伊甸园里和伊甸园之外的区别是什么？就是他们在伊甸园里的时候是永生的，出来了之后就不再是永生。也就是说，他们获得意识的代价是什么？就是放弃了永生，获得了有始有终的生命。这就和我们开头对上了，就是说，意识其实本身就是生命，它是用永生换来的。当你没有意识的时候，你就会获得永生，你就会变成石头，变成一些永生的东西，但你也就没有了生命，就是没有意识就没有时间，于是你就可以获得永生。你获得了意识，就获得了时间，也就获得了生命，这三个东西是一套的。那管理亚当夏娃的神呢？他有意识，也是永生的、嗯。他一定不是永生，嗯、神一定不是永生。寿命长一点、嗯，他可能寿命可以长一点。欧美王表的那些君王，对对对对，生很长，寿命特别的长，但是他一定不是永生。这三个里面最重要的就是生命。嗯，只要解答了生命是怎么来的，意识和时间就都解答了。所以就回到另一个更难的问题就是生命从哪来？<笑>生命是什么？要解答生命是什么的，一个重要的环节就是什么是死？就是生命，它不是用能动不能动来区分的。而是用能不能死来区分，不能死就不是生命。对，所以想追求长生不老啊，从这一点来说就没有可能，因为长生不老就意味着没有活着，恐怖不恐怖？这就是为什么要做木乃伊。以前人做木乃伊就是为了获得永生，木乃伊做好了，你看出来他没有活着，啊，所以他永生他永生。看谁不顺眼，我就希望他永生。<笑><音><音>